0: Que coisa boa. Bom demais, né, gente? E o relógio correndo, é uma bênção. Eu tava com uma saudade de vocês. Eu espero que assim como eu, você também sinta falta um bocado de estar aqui, em comunhão com as pessoas, em comunhão com o corpo. Semana passada eu tava lá em Taubaté, dando início ao mês da família. Aí no, no outro domingo eu estava ministrando no curso de noivos e aí a saudade só vai aumentando. Antes de nós é, irmos para a palavra, você já pode ir abrindo a sua Bíblia lá em Filipenses, eu gostaria de te encorajar a levar esses biscoitinhos que estão à venda ali fora. Esses biscoitinhos é, têm uma razão. Lógico que não é só engordar a cada um de nós. Né, e talvez facilitar a lancheira das mães Eu Hoje no almoço eu, eu fiz um exercício Eu falava para todo mundo ir falando as qualidades das mães Gente, a Fabiola, ela pode esquecer de qualquer coisa Ela pode sair descalça Mas ela não admite outra pessoa Senão ela fazer a lancheira para as crianças É um cuidado né, de mãe, coisa linda demais né? Às vezes eu falo, amor, vai, deixa que eu faça a lancheira Ela não deixa não deixa, e os dias que eu me arrisquei a fazer, as crianças falaram, papai, você que fez a lancheira, né? <risos> Caras de pau, não tem como, mãe é mãe. Mas essas bolachinhas aqui são, é uma forma, uma forma de nós é, ajudarmos o nosso grupo de artes aqui, o grupo de artes aqui da nossa igreja, junto com a Ana Charbel, vão fazer uma viagem ah, para Oxford, é, Lisboa e mais um lugar que eu estou esquecendo aqui Uma viagem missionária Lá na Inglaterra eles vão na nossa igreja Para implantar o criativo que nos abençoa tanto Não é verdade? Esse ministério é uma bênção na minha vida E aí o pastor Samuel começou a nos apaixonar ainda mais por missões Agora todo mundo quer fazer missões E a turma está fervendo nesse trem aí de ir para a Europa Falar que Jesus Cristo cura, salva e liberta e tá caro para chuchu a passagem, mas a gente falou, fiquem tranquilos, nós estamos aqui, nós somos igreja e nós vamos auxiliar vocês neste projeto, amém? Então passa lá, pega essa bolachinha, se você é cara de pau e ainda não comprou um presente para sua mãe, está aí, está né? escrito MON aqui, então você pode ainda falar, mãe veio de fora esse trem aqui, um negócio importado. Oh. É, veio de fora, da Vila Mariana. É, é engraçado, né? Ontem eu estava lá no Grajaú e, e o pessoal tava, Nós estávamos falando lá do Ministério da Família e o pessoal estava trazendo algumas curiosidades e, na verdade, até expondo algumas revoltas. O, porque o pessoal falou que o Dia das Mães é o segundo dia onde há maior consumo é, na, na cidade, né? Então, ontem e hoje é o final de semana, só perde para o ano novo nas compras. Ele ganha de Natal tudo e ali as mães estavam falando, mas é um absurdo, porque quem está comprando somos nós. Porque no dia das mães vem a turma comer em casa, mas não é verdade, não é coisa de mãe esse negócio? A gente fala, não mãe, vamos sair, não, vem aqui vocês para casa e vamos comer. É coisa de mãe, mãe é um negócio sensacional, eu te amo, viu mamãe, Ei, coisa linda. Abra sua Bíblia, por favor, então, em Filipenses, carta do apóstolo Paulo, no capítulo 4, versículos 1 até o 9, Filipenses 4, 1 ao 9. Diz assim o texto, portanto, eu estou lendo na NVT, tá bem? Então, talvez você vai, vai achar um pouco diferente aqui a leitura. Portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Amo vocês e anseio vê-los, pois são minha alegria e minha coroa de recompensa. Agora, suplico a Evódia e a Sinti tendo em vista que estão no Senhor resolvam o seu desentendimento. E peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalharam arduamente comigo na propagação das boas-novas, e também com Clemente e com meus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam... E agradecendo-lhe por tudo o que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero dizer-lhes só mais uma coisa, concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem em no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo o que ouviram de mim e me viram fazer. Então, o Deus da paz estará com vocês. Senhor, muito obrigado, Pai. Que tarde deliciosa na Tua presença. Muito obrigado. Porque viver contigo... É a melhor coisa que podemos fazer, é a nossa melhor escolha e nós te agradecemos, porque não fomos nós que escolhemos a ti, mas o Senhor que nos escolheu. Senhor, muito obrigado pela tua palavra e eu te peço agora que o Senhor fale a cada um dos nossos corações, a cada uma das mentes, que possamos ter o esclarecimento, o entendimento da Tua palavra, da Tua verdade para as nossas vidas, que toda honra, toda glória e todo louvor seja dado somente a Ti, em nome de Jesus, amém, amém. Eu peço para que você não feche sua Bíblia, eu, como disse há pouco, e eu não estou falando isso me enaltecendo, e não estou falando que isso é uma qualidade minha, eu estou falando que eu fui ensinado, me ensinaram, a ser apaixonado pela casa do Senhor, então eu sou apaixonado por ficar aqui na igreja, é bom demais, se não fosse pela Fabiola, eu eu ia morar aqui, mas como algumas coisas não dá para fazer aqui, então eu não moro aqui e vou para casa de vez em quando, né, descansar um pouquinho, e é bom demais nós estarmos na presença do Senhor, e este ano que o tema é igreja, da origem ao destino, eu estou aproveitando e me esbaldando na presença do Senhor. E hoje eu quero trazer, numa sequência de raciocínio com vocês, que nós estamos tendo, desde janeiro, uma quarta parte desta, deste tema, dessa coisa prática, uma palavra muito prática, e por isso que eu gostaria de te incentivar a não fechar a Bíblia. Alguns antigos falam que o bom mesmo é o crente que ouve a ministração com a Bíblia aberta. Porque tudo que o pastor vai falando, ele vai conferindo. Porque o que não está aqui, querido, você deve avaliar bem se serve ou não para a sua vida. Agora, o que está aqui, põe em prática, porque é verdade. É luz e lâmpada para os nossos caminhos, para os nossos pés. Amém? Esta é uma carta, então, alguns dizem que é uma carta recibo do apóstolo Paulo, dizendo e agradecendo a igreja que recebeu a oferta, agradecendo, então, mas também uma carta de alerta, porque esta igreja foi uma igreja que sofreu muito, que passou muitas dificuldades para existirem, e para sua subsistência estavam encontrando algumas dificuldades, Algumas coisas típicas de igreja. Eu não sei, quem tem mais de cinco anos de igreja que levanta a mão? Você sabe bem do que eu estou falando. Viver com Cristo é uma maravilha. E viver em igreja também, amém? amém. Mas às vezes às vezes a, a gente tira o olhar do que é o certo, e a gente começa a perceber algumas coisas que vão nos incomodando. Mas aí o apóstolo Paulo, que amava tanta essa igreja, a ponto de chamar de minha coroa de recompensa, e essa coroa aqui, é, lá no, no grego, essa palavra coroa, ele está trazendo o significado, assim como um atleta da época recebia o seu prêmio, sua condecoração de melhor atleta, é a mesma palavra que traz essa raiz, então ele comparava essa igreja a essa glória, a essa alegria, a essa conquista, depois de um esforço, depois de uma dedicação inteira e intensa, de falar, uau, vocês, esta igreja estabelecida é a minha alegria, é a minha recompensa no Senhor, mas, tamanho amor, gera tamanha liberdade que logo depois que ele diz e declara este amor tão grande pela igreja, ele logo já traz uma situação importantíssima para tratar. Ele vai falar, e você talvez pode falar assim, esquisito o apóstolo já trazer algo em público assim para tratar, mas eu fico pensando que ainda mais um homem do que late que era o apóstolo Paulo, se ele coloca aqui na carta, Agora suplico a Evódia e Sintiq, que resolvam o seu desentendimento, é que a igreja inteira já estava sabendo. É que era algo que talvez estava colocando em risco a ação do Senhor. Talvez a continuidade de crescimento e desenvolvimento daquela igreja. Por que, que eu estou dando ênfase aqui, no início dessa mensagem, a esta parte do texto? porque na igreja pode ser que nós venhamos a enfrentar algumas diferenças. E ao invés de você sair da igreja ou se revoltar, vai e resolva, simples assim. Parece tão pequeno isso que eu estou falando, não é verdade? Parece tão simples, mas se você parar e pensar... Tantas vezes nós complicamos tantas coisas dentro da igreja. E aqui, preparando essa mensagem, eu lembrei tanto lá da mensagem, lá do primeiro domingo do ano, quando nós falamos sobre a, a igreja, a, as funções e razões da igreja, que nós fizemos uma comparação com a Arca de Noé. Quem lembra dessa palavra? Glória a Deus. Ninguém... Mas você pode ir lá no YouTube, e lembrar. Ó, glória a Deus. Duas pessoas estavam aqui em janeiro, o resto estava tudo de férias. Quem não ouviu essa mensagem aqui? Olha, então eu vou ter que falar aqui só para vocês entenderem, senão vocês vão falar. vai, não entendi nada a ministração desse cara. Lá, no começo do ano, em janeiro, nós fizemos um paralelo da igreja e a Arca de Noé. E aí eu já vi que, aí eu não vou conseguir acabar a palavra hoje, mas vai ser bem isso na sua vida. Assim como a Arca de Noé era o lugar mais seguro para aqueles animais e a família de Noé estarem naquele período, pois era o único lugar que eles poderiam sobreviver diante do que estava acontecendo fora da Arca, assim também é a igreja para o cristão. É um lugar, e eu imagino que a arca, a despeito de ser muito grande, mas também tinha muita gente lá dentro. Era grande, mas tinha animal pra caramba. Então, não era o lugar mais confortável para estar. Não era o lugar, talvez, com melhor odor para estar. Eu tenho a impressão de que. <risos> eu vou falar uma heresia aqui, mas. É pior que esse culto, não tem nem como falar num contem para o pastor Jonas, que ele, vai, ele pode ver no YouTube. Mas, eu fico imaginando os conflitos que tinham ali. Porque ali, dentro da arca, nós tínhamos muitos animais com características totalmente diferentes. A despeito de ser um lugar de segurança, um lugar onde garantia a vida, lá nós tínhamos... O ratinho e o elefante. Só quem já teve um rato em casa que sabe como esse negocinho corre, anda e não fica quieto. Parece que o rato nunca está quieto. Eu fico imaginando então o rato correndo né, lá dentro da arca e aí os outros animais, meu, não vai lá perto do elefante que você vai agitar ele. Imagina um elefante agitado dentro da arca. E aí o pessoal do lado do elefante falando, pô elefante, para com essa tromba aí. E ele falando, mas é o rato que não me deixa quieto aqui. E eu estou falando de naturezas, porque um bicho daquele tamanho, se incomoda com um bichinho desse tamanho aqui. Que está correndo e nem percebe, nem faz por mal, essa agitação ao elefante. E aí eu fico imaginando que talvez... Em outra situação, em outro dia, porque eles passaram bastante tempo ali naquele ambiente, em outro dia, de repente todo mundo começa a sentir um mau cheiro, e todo mundo olha com um olhar acusador para o gambá e fala, ô oh, gambá, caramba, tudo fechado aqui, chovendo lá fora e você faz isso. E ele com uma cara de coitadinho, fala, mas é que eu me senti ameaçado pelo tamanho do ar que estava vindo cheirando tudo aqui. E ele falou, é da, é da minha natureza, do meu instinto, sem querer gente, e assim deve ter acontecido também com o porco espinho, assim como na arca nós tínhamos muitas naturezas representadas, a igreja também é assim, olha para quem está do teu lado e veja com quem, com que animal ele mais parece, <risos> ah meu Deus, me perdoa Senhor, mas vamos que vamos. <risos> Olha, essa é a chance para os solteiros virar e falar, Ah, com uma gatinha. É ou não é? Bem, dado esse panorama então da Arca de Noé... E eu falei para a Iara hoje... Iara, hoje eu vou acabar 15 para 7. Se a Iara está me ouvindo lá, Iara, eu não vou acabar 15 para 7. Ainda bem que não foi um pacto com Deus, foi com uma mulher. Né? Assim então como na Arca de Noé, assim é na igreja, e muitas vezes, talvez estamos aqui diante de uma situação, Paulo enaltece o trabalho dessas duas mulheres, Fala mulheres valorosas, eu fico imaginando, se chegou a ponto, ele não ia mentir, e não ia também valorizar quem não deveria, tendo em vista que estão no Senhor, ali o apóstolo Paulo fala, Estão no Senhor, Ele valida, mulheres de Deus. Mas por favor, resolvam o seu desentendimento. Pede a outra pessoa, a um outro grupo, queridos, vocês vão lá e ajudem ela a resolver. Aí vocês estão falando, Rafael, o que, que tem a ver isso? Eu estou falando com igreja. Eu estou falando com pessoas aqui que durante a semana tiveram talvez um desentendimento no seu pequeno grupo. Que deixaram um, 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 um curso que estavam fazendo, porque falaram alguma coisa que hum, não concordo. Porque vieram aqui, eu vou dar só um exemplo, nada a ver, tá bem? mas o seu filho ficou na terceira fileira, em vez de ficar na primeira fileira, na homenagem do dia das mães. Gente, essas coisas são corriqueiras do ser humano, e não vem espiritualizar coisa que não é para espiritualizar, mas sim, muitas vezes é coisa comportamental, e eu e você precisamos ter essa noção, e colocarmos Deus no nosso comportamento, e vivemos este plano eterno, chamado igreja. O lugar mais seguro para eu e você estarmos, até que o Senhor venha. Você sabe o que é essa fitinha amarela, que grande parte de nós está usando aqui? A campanha para a paz no trânsito. Me diz uma coisa, como vamos ter paz no trânsito, sem termos o Senhor como centro da nossa vida? da mesma forma que parece tão distante você ter paz no trânsito, sem ter Deus na sua vida, me parece que é impossível viver esta palavra aqui, também sem ter Deus como centro da sua vida. E esta é uma, é uma deve ser a nossa busca principal, dia após dia, na igreja e fora dela. E aqui, de novo, eu não vou... É, voltar lá na primeira mensagem, eu vou te incentivar a buscar na internet, lá no YouTube vai estar as razões da igreja, mas você vai entender que essa reunião aqui, é para adoração a Deus, é um culto a Deus, e me permita ser tão sincero assim, mas, é quase impossível você realizar isso na sua vida, cultuar a Deus, olhando para o lado. No decorrer aqui do texto, e eu vou pular só para o finalzinho do que nós lemos aqui, onde o apóstolo vem trazendo, pelo menos na minha leitura, uma fé inteligível, uma fé racional, onde ele vai até ensinar a igreja como se deve orar, e eu fico pensando que trazendo para os nossos dias, quando ele coloca aqui, não vivam preocupados com coisa alguma, antes disso, orem, pedindo aquilo do que precisam e agradeçam pelo que ele já fez. E antes ele fala, alegrem-se sempre no Senhor, alegre-se. Que todos vejam você, como vocês são amáveis em tudo o que fazem. Me parece que esta é uma prática real da fé cristã. Me parece que é onde, me permito usar um termo, é onde fecha conta do que muitas vezes eu e você fazemos aqui no domingo e na segunda já não tem mais nada a ver. Me parece que é uma validação que vai gerar até mesmo paz na sua vida porque muitos passam, passam dias e anos dentro da igreja e não entendem porque Deus não faz algumas coisas em suas vidas e faz na vida dos irmãos e aqui por favor, eu não estou generalizando por favor, me entendam bem porque muitos dos que estão no seu convívio não se convertem simplesmente porque esta fé não é colocada em prática, não é uma fé racional. Como a Cíntia falou na última canção, o nosso culto racional. Um culto racional exige, então, uma prática de uma fé dita ou declarada. E esta palavra que nós acabamos de ler aqui, ó, que todos vejam que vocês são amáveis. Esse amáveis, na tradução da NVT, foi trazido de forma muito gostosa, mas se você buscar na raiz da palavra utilizada lá no texto grego, vai ser usada uma palavra equiparada à amabilidade, onde você podendo fazer justiça, você podendo exercer a justiça, você assim não faz. Uau, isso é colocar a fé em prática. Você podendo exercer a justiça com o seu irmão que está do lado, você não faz. Você podendo requerer alguma coisa do seu marido ou da sua esposa, você não faz. Antes ama, antes perdoa. Aí nós começamos a linkar com vários textos que vem à mente, né? Porque nós não devemos levar os nossos irmãos a juízo e porque tem um monte de gente levando a juízo, não estou aqui acabando com a profissão dos advogados, <risos> ao contrário, o Dr. Leonardo ele ele é, ele só defende, né? Nunca vi ele acusar ninguém, ele só defende. Os irmãos tadinhos, né? Vão lá, o Dr. Leonardo ele ele é advogado de muitos artistas do meio gospel. E se você sentar cinco minutos com ele, você ficaria escandalizado as ações que Ele defende, sim ou não? Por isso que para muitos, às vezes Deus começa a ficar muito distante, por isso que para muitos, a fé e a igreja passam a ser uma utopia, por isso que hoje a realidade na sociedade, você vai ver que para muitos isso daqui, é quase impossível de ser vivido. Quando o apóstolo coloca, alegrem-se Eu fico pensando e eu estou resistindo Mas eu não vou falar porque eu sei que vocês ficam irritados De falar para o irmão que está do lado Mas eu gosto <risos> Para deixar vivo o culto, né? Diga aí para o seu irmão, vai, alegre-se Olha gente eu, eu tenho andado muito por aí e tem uns cultos que você vai, que misericórdia, é que eu sou crente velho, mas eu falaria, eu não me converto, é isso que eles querem que eu vire? Misericórdia, e eu tenho certeza que você já deve ter ouvido em algum dia, de alguém falando, o que? Para ser que nem esses crentes aí é melhor não ser, deixa eu seguir aqui, o que eu tenho colocado, porque eu acho que eu agrado mais a Deus do que esses crentes aí. Sim ou não? Infelizmente, 90% de vocês fizeram assim. Infelizmente. Infelizmente, aquela situação de você entrar numa, igreja, numa empresa, num trabalho novo, e com dois, três dias, chegar alguém para você e falar assim, você é crente, não é? E aí você falava assim, sou... Ah, eu sabia... Você é diferente. Hoje tá quase, você é crente, né? Dava para ver. Gente, é triste isso. É triste. Só que não é para você se entristecer, porque o texto fala: "Alegrem-se". Alegrem-se. E aí por que que eu falei que tem muita gente que fala: "Olha, eu não me converteria numa igreja dessa"? Um povo triste, um povo cabisbaixo, um povo interesseiro, pelo que Deus pode fazer por eles, não pelo que Deus é, Vim na igreja não para prestar culto, mas para querer receber alguma coisa de alguém que Ele sabe que pode fazer, mas eu preciso falar uma coisa para vocês queridos, quando o apóstolo fala aqui, alegrem-se, é que tudo que nós precisamos, nós já recebemos. É isso que ele fala, e aí no decorrer do texto ele vai falar, queridos, se concentrem no que dá esperança, no que é justo, no que é bom, se concentrem nisso, por isso eu digo, alegrem-se. Porque numa fé inteligível, você vai orar. E assim como nós aprendemos na palavra, você começa uma oração agradecendo, exaltando a Deus. E depois você entra numa linha na oração falando, ah Deus, mas está tão difícil. Porque não sei o quê, não sei o que lá. Quase você está desorando o que você orou há pouco. Você fala, Deus, tu és todo poderoso, e depois fala, Deus, eu não sei o que fazer. Deus, tu é justo, Deus, estou me perseguindo, Uai! por isso que tem tanta gente que fica perdido dentro da igreja, nós precisamos fixar o nosso olhar no Senhor Jesus, e nem irmão, nem situação, nos tirar do rumo, que é a eternidade com Cristo Jesus, gente tudo isso é passageiro, por isso eu te digo, alegrem-se, Alegrem-se Pergunta para a pessoa que está do seu lado Você tem motivo para se alegrar? Hum. Eu não quero Eu já enalteci muito as mães aqui Mas eu não quero é, Fazer um contrassenso Mas talvez Uma irmã que está do seu lado Está triste Aí eu, você está alegre, irmã Alegres, que você não sabe. Você falou que a irmã estava tocando com os irmãos aqui, você falou que a tua mãe está sentada no segundo, no segundo banco, eu vi as irmãs dançando com seus filhos aqui, e os meus filhos? Queridos, ontem eu estava falando lá na nossa igreja no Grajaú, e uma pessoa começou a abrir o coração ali no momento da oração, e falou, eu não sei o que eu faço com o meu filho, por causa disso, 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 disso. Aí eu falei, querida, recebe no seu coração uma palavra. E eu falei, de quem é o seu filho? Daí ela falou, é meu. Eu falei, não é teu, querida. É do Senhor. Aí eu falei, sendo do Senhor, a sua oração precisa ser diferente. Ela falou, não estou compreendendo. Aí eu falei, por que você não experimenta orar assim? Senhor, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor me deu de ser mãe, de ser a genitora de coração ou não, mas a genitora desta vida, desta criança, desse jovem, desse adolescente, que eu sei é do Senhor, mas o Senhor me deu a oportunidade de encaminhar essa vida, Agora eu preciso da tua estratégia em relação ao teu filho. Como o Senhor quer que eu me comporte nessa situação? Porque ele é teu, eu só sou mordomo. Eu, enquanto mordomo, quero saber o que eu devo fazer nessa situação. Porque ele sendo teu, eu sei que ele tem parte contigo e o Senhor tem parte com ele. E eu só quero ser o canal instrumento para que isso aconteça, aí eu falei, querida, ore comigo, entrega o seu filho ao Senhor de novo, porque Ele é Dele, aí ela começou a chorar, a chorar, eu falei, eu devo ter falado alguma coisa, aí ela levantou a cabeça e falou, sai um peso das minhas costas, alegrem-se, alegrem-se, o teu Deus é o todo poderoso Deus, é aquele, o único e verdadeiro Deus, aquele que cura, que salva, que liberta, que muda toda e qualquer situação, toma posse disso na sua vida, esse é o seu Deus, por isso que o apóstolo fala, oh alegrem-se, se ligue e agradeça por tudo que ele já fez, e o que está te preocupando, coloca aos pés dele, mas se concentre em quem ele é, Concentrem-se no que é eterno. Porque da mesma forma que eu estou aqui feliz, uh querido, já chorei nessa vida, hein? E eu olho para trás, eu falo, uau, como Deus é perfeito! Como tudo se encaixou com perfeição. Às vezes tem gente que acha que eu até falta uns parafusos, mas até a morte precoce do meu pai. Nós conversamos em casa muitas vezes, como você entende o mover de Deus ali? Como você vê a graça e a misericórdia de Deus na morte do meu pai? E algumas pessoas ficam falando, meu, esquisito esses cara aí. Mas Deus é perfeito. Ele não erra. A hora que a igreja começar a entender isso e praticar, muitas, muitos pesos e muitas cargas que estão nos ombros de, dos membros das igrejas, vão começar a cair, vão para o lugar deles, quando nós começarmos a entendermos, que o Senhor, é a razão da nossa existência, e não qualquer outra coisa, que não é o trabalho, que não é o ministério, que não é nem a família, mas Cristo a razão da nossa existência, e nos dá o privilégio, de sermos inseridos numa família, no corpo de Cristo, de termos um trabalho. E para que trabalhar? Simplesmente para que, pastor Samuel? Para pregar o Evangelho. Isso vai mudar o jeito que você vai levantar para ir trabalhar. Você vai falar, Senhor, o Senhor me pôs lá naquele lugar. O Senhor me deu aquela profissão. Logo eu entendo que é para um propósito seu. Então, eis-me aqui. Bora trabalhar. Agora, por óbvio, só consegue ter essa animação toda, quem tem o amor do Senhor no seu coração. Quem entendeu o amor dEle, quem recebeu, entendeu o que significa a graça, a redenção. Quem entendeu o que é redenção, consegue amanhã, 5 horas da madruga, falar, Oh Deus, mais um dia, lá vou eu para as missões. Agora, eu tenho certeza que para muitos, eu estou falando uma coisa que vocês vão falar, nossa, que maluquice, sim Mas nós estamos à disposição a dividir com você esta vida que tem encontrado razão, lógica, mas também no nosso coração, na nossa prática, de entendermos as razões de nós estarmos aqui entendermos a razão dessa reunião, que é a adoração, a edificação mútua, a evangelização e o socorro, as coisas começam a encaixar, as situações da vida começam a tomar a sua devida proporção, sua devida proporção diante do seu Deus, as dificuldades começam a tomar o tamanho delas diante do seu Deus e do propósito dele na sua vida. E ele diz na sua palavra: bem sei eu é os pensamentos que tem a seu respeito, planos de paz e não de mal. Esse é o teu Deus, alegre-te. Alegrem-se, mantenha. Mantenha o seu olhar em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e no que é digno de louvor. Ah, queridos, é um desafio. A vida cristã é um desafio. Mas Deus quer, de novo me permita a usar um termo aqui. Deus quer que algumas contas se fechem na sua vida. Na sua mente, no seu coração. Deus quer colocar as coisas fazendo sentido para vocês. Deus quer que você venha aqui semanalmente e preste um culto racional. Deus quer que as pessoas voltem a te cutucar e falem, você é crente, não é? Eu percebi, é impossível alguém ter paz no meio desse caos, isso é prático gente, é porque muitas vezes o pessoal vive um evangelho dominical, mas eu estou falando de uma coisa diária, é no meio da reunião do condomínio, você ser a paz ali naquele lugar, e as pessoas ouvirem, ou, ouvirem as suas palavras, talvez trazerem, trazendo esclarecimento, e as pessoas vão falar, como a gente não pensou nisso? Você na reunião do trabalho, seja qual for a tua posição, você sair da sua casa e falar, pai, em nome de Jesus, que eu possa ser luz naquele lugar, no meio da reunião dos grandes, assim como aconteceu com Davi, Sabe por que, que Davi derrotou Golias? Porque ele sabia em nome de quem ele estava indo. Então você ali, a despeito de, da, da, da sua posição, do seu cargo, você está ali na reunião, e se o senhor falar, fala isso. Se levantar, com, com todo respeito, às autoridades aqui presentes, mas e se nós tomarmos esse, esse, esse caminho? Quem és tu? é por isso que você está aqui, é por isso que Deus te alcançou, para ser sal e luz, para mudar a história de pessoas, para mudar a história da sua família, para mudar a história da sua casa, para mudar a história da sua empresa, pena que não tenho tempo, mas eu gostaria de um dia voltar e lembrar e compartilhar a história de um irmão aqui da nossa igreja, que como funcionário... Tirou a empresa que ele trabalhava da falência. Aí depois que a, a empresa foi para o azul, vai perguntar para o chefe desse irmão, que era incrédulo, se ele crê em Deus. Você perguntava, você crê em Deus? Uh, não tem como não crer. Agora também vigia. E guarde o seu coração, que Deus vai te usar, mas a glória é dEle, amém? A glória é dEle, a alegria às vezes é até nossa, a gente fica feliz, né? Você volta para casa com a mochilinha nas costas, falando, ô oh, Deus, obrigado, uh, que dia que valeu a pena ser usado por Deus, eu, eu volto a grande maioria dos dias assim para casa, eu tenho o privilégio, né? De ficar orando dia e noite, pondo a mão na cabeça das pessoas e orando em nome de Jesus, não sou eu quem faço. Mas o Deus que eu clamo, Ele faz. Aí eu volto para casa, via de regra são uns oito atendimentos por dia, né, Pastor Samuel? E aí a gente volta para casa feliz da vida. Oh Deus, hein? Como o Senhor agiu na vida daquela pessoa. Uau! Eu nunca falaria aquilo, foi nítido que foi o Senhor quem falou. Eu nunca teria lembrado daquela palavra, mas o Teu Espírito Santo trouxe. E fechou a conta no coração daquele irmão. Ô oh, pai, que privilégio. Aí você pode estar olhando eu falando isso, falando, é lógico, você é pastor, você ganha para isso. Nada! Eu e você somos escolhidos, e um para trabalhar cá, outro lá. Porque me perdoe aqui, de novo, não estou querendo me achar, mas antes de eu, eu trabalhava numa empresa... E lá na empresa multinacional, eu também vibrava nessas coisas aí. Eu não sei se ele vai ouvir isso, mas daqui um mês, eu vou batizar o filho do meu ex-chefe. E a mesma alegria, eu voltava lá da empresa que eu trabalhava, uau, bom, hein, joia. Bateu a meta? Eu batia, porque também nós temos que fazer tudo com excelência. Mas eu bati a meta celestial também. Sendo sal e luz. Ei, gente. Alegrem-se no Senhor. Resolva essas coisas aqui. Ah, a Evódia, a Evódia. Gente, oh, oh, irmão mais experiente. Agora estou dando de apóstolo Paulo. Irmão mais experiente. Chega na Evódia e na irmã que é difícil de ler o nome aqui. Síndique. Na Sindic. Síndique. Síndique, síndique. Chega nas irmãs. Meninas, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vamos resolver esse negócio aí. Isso daí está impedindo o crescimento da igreja, o desenvolvimento da igreja. Pelo amor, gente, vamos resolver esse negócio. Vocês que são mulher de Deus. Isso daqui não é palavra de incentivo, não, é fato. Agora, às vezes, a irmãzinha, as duas irmãzinhas lá, por causa do, do cálice da ceia, falaram: oh, você pegou o meu, não, não, né? gente, para. Por causa da ministração da lição do pequeno grupo? Eu vou, agora eu vou, agora eu vou dar uma afinada. Por causa do lugar no alto de Páscoa? Deus está falando nesse lugar, né? Eu só estou falando porque no alto de Páscoa foi, foi, né? Gente, ali foi uma, um teste de fé e de amor pelos irmãos, né? Porque você na fila e os irmãos acabou. Acabou não, Deus vai abrir o mar aqui e eu vou passar, enfim, vo volta para o texto irmão, volta para eu dei lugar à carne agora, eu confesso e peço perdão aos irmãos. Se aqui nós temos evódias, essa semana em nome de Jesus, procure a síntese e acerta a sua vida, e coloca de novo o seu olhar no Senhor e siga para o alvo. Amém? amém, e volta a ter alegria, volta a ter paz, e se concentre naquilo que é vida, amém? amém, eu não vou ler de novo o texto, se concentre naquilo que é puro, naquilo que é justo, naquilo que glorifica o Senhor Jesus Cristo, fique de pé meu querido, por favor. Gente, palavra mais prática que essa é impossível, mas nós precisamos, muitas vezes, como igreja, de uma conversa rápida, clara e direta. Porque não dá para florear muito, assim como o apóstolo não floreou, não, muito com a Evódia. Falou, ô, oh, oh, queridos, resolvam essa situação. Assim como ele colocou na carta, eu estou usando aqui, não estou dando indireta para ninguém, mas estou colocando, queridos, que essas pequenas coisas... Não tirem o nosso olhar do Senhor Amém? Eu creio que então você poderia perguntar o nome da pessoa que está do seu lado Talvez você até poderia, talvez se é o caso Se ela é evódia ou que da sua vida Fala assim, ei, você é, podia sair comigo depois daqui, eu preciso tomar um café com você Talvez você nem precisa perguntar o nome da pessoa. Você vai falar, eu sei que seu nome é Sintiq. Querido, que privilégio é vivermos como igreja. Que privilégio é vivermos este propósito eterno do Senhor. Que nada nos tire do privilégio dessa jornada. E quando o Senhor voltar nós possamos ouvir as suas trombetas tocando, e que nós estejamos juntos assim, eu fico pensando, eu não posso aqui viajar muito, senão você vai me chamar de herege, mas eu fico pensando, o quão seria gostoso o Senhor voltar no meio de um culto, você vai achar um pouco mórbido o que eu vou falar agora, curiosidades de pastor né, eu joguei uma vez no YouTube Qualquer coisa e veio Pastores que morreram pregando Uau Eu não quero isso pra minha vida Mas É que não seja hoje Até, Vamos acabar rápido aqui, Né é, tô comendo. Mas gente São os irmãos Gente, o pessoal grava de tudo e põe de tudo no YouTube Né Não precisa assistir, mas eu sei que você vai assistir mas, você tem que ver que bênção, que bênção, ué gente, a gente vai morrer, é ou não é? ué, o irmãozinho, te, teve um, que estava assim, o Senhor voltará para nos buscar, igreja de glória, de glória, de glória e pum, uau, gente sabe o que é isso? É entender o sentido da vida, é entender os propósitos do Senhor, é amanhã, ou hoje mesmo, quando você voltar para casa, você vai se deparar de novo com aquele problema, e eu quero em nome de Jesus que você lembre, de quem é o seu Deus, e você tome posse dessa palavra, alegre-te no seu Deus, pois Ele pode mudar, todas as situações e não há nada impossível para o seu Deus e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, e se você ama ao Senhor, o Senhor não falha não erra e não tarda na sua vida, em nome de Jesus em nome de Jesus dê a mão para a pessoa que está do seu lado feche o corredor comece agora queridos, um vamos só agradecer a Deus, vamos acabar esse culto, adorando o Senhor Jesus, você pode começar a levantar, não peça mais nada, porque nós temos muitas razões, para agradecermos ao Senhor, agradeça ao Senhor, agradeça
1: ao Senhor, Senhor, celebramos o Teu nome, por aquilo que Tu és, Tu és aquele que cuida de nós, Tu és aquele que vem ao nosso mundo, e nos transforma, Tu és aquele que nos capacita a buscarmos a reconciliação e vivermos em paz uns com os outros Tu és aquele que conduz os nossos passos Bendito seja o teu nome Tu és, tu és aquele que nos, nos dá força para prosseguirmos Mesmo no, no, no meio dos conflitos como foi a vida de, de, de Paulo Quando disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece Senhor, que o Teu povo seja, nesta noite, mais uma vez, revestido de graça, de unção. Deus, que os dias que se seguem, sejam dias vividos intensamente na Tua presença. Que o Senhor nos leve a lugares muito mais altos, que possamos ter experiências muito mais profundas do que as que já tivemos. Meu irmão, minha irmã, eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa, eu abençoo o trabalho das suas mãos, eu abençoo a sua semana, que os dias que se seguem sejam vividos debaixo da graça e do cuidado do Senhor, que Ele seja a tua sombra e a tua direita, que Ele te cerque por detrás e pela frente, e que você não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, que o Senhor seja o foco e o centro da sua vida, em nome de Jesus, e tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia! Thank you. Oh, see you.